1: Parti pour le show Le marché n'est toujours pas inquiet Malgré certaines incohérences Que nous allons voir ensemble Des publications d'entreprises Souvent surprenantes Des chiffres qui vont arriver là Très bientôt à ne surtout pas louper Des briefs hebdo de qualité Avec deux tt que vous connaissez Oui mais c'est parce que c'était pour la mais pour... Euh... Ouais vas-y abonne-toi on n'en parle plus Mais avant ça je voulais simplement vous dire que vous avez vu, hein, on tente un nouveau format. Ce n'est pas pour tout bousculer. Ça fait plus de trois ans que je suis là tous les dimanches pour faire le débrief hebdo. Mais ce qu'on est en train de faire là, c'est pour dynamiser la chaîne, pour proposer de nouvelles choses différemment. Et bah, du coup, forcément, ça passe par euh, voilà, des gens qui ne sont pas forcément contents. et préféraient avant. Ouais, C'était mieux avant. Et bon il voilà, y en a toujours deux, trois qui gueulent et qui comprennent pas ce qui est en train de se passer. Mais c'était simplement pour vous dire que bah, on va bosser, on va tenter des trucs pour essayer ce que je dis toujours de level up, de faire encore mieux. Alors peut-être qu'on va reculer d'un pas mais le but c'est de sauter deux pas en avant. Donc en tout cas, je voulais vous dire merci de votre indulgence pour 99% d'entre vous. Et bah, maintenant que j'ai raconté ma life, n'a plus de budget du coup pour les transitions cette semaine nous avons eu une petite interview de jérôme powell patron de la réserve fédérale américaine qui a confirmé la chose prudente et de prendre un peu de temps et de voir si les données confirment que l'inflation se dirige vers 2% de manière durable alors aujourd'hui L'économie, elle est strong. La Fed n'a absolument aucun intérêt de baisser ses taux directeurs rapidement puisque vu que l'économie, elle est euh, méga strong, bah... Y a pas d'urgence. Mais si on devait avoir euh, voilà, des certaines faiblesses au niveau de l'emploi, ça changerait probablement la donne. En tout cas, les membres du FOMC, ceux qui votent, ceux qui font partie de la Fed, estiment que pour le moment en 2024, il y aura trois baisses des taux. D'un quart de point chacune, soit 0,25% cette année. Et il a bien insisté, toujours Jérôme Powell, je cite, Rien ne s'est produit entre temps qui me fait penser que les gens changeraient radicalement leurs prévisions. Et pendant ce temps-là, enfin, le marché anticipe toujours, grosso modo, entre 5 et 6 baisses de taux cette année 2024. Donc il y a toujours ce fameux gap hein, dont je te parle depuis maintenant euh, un moment. Entre ce que pensent les membres du FOMC et ce que pense le marché et c'est d'ailleurs pour ça que le marché est en train progressivement de réviser ses anticipations donc on n'est plus à 6 baisses des taux anticipées par le marché mais plutôt 5 et on le voit d'ailleurs au travers du taux à 10 ans les taux longs aux états unis qui a bien progressé cette semaine et on est quasiment autour des 4 20%. on était quasiment autour des 3,8 et on a également un dollar américain qui progresse bah oui si le coût de l'argent doit diminuer moins fort ça veut dire que du coup, le dollar se renchérit, les taux longs remontent. Alors que dans le même temps, ça devrait avoir un impact négatif sur les actifs risqués, mais c'est absolument pas le cas. On a toujours des indices, notamment américains, qui sont scotchés au plafond, proches de leur record historique. Et donc, c'est ce que je disais, une certaine incohérence entre cet ajustement progressif des anticipations de baisse des taux des marchés vis-à-vis -vis de la Fed et des actifs risqués pour le moment qui ne bronchent pas. Mais, on va le voir ça plus tard, pas partout alors cette semaine on a fait également une vidéo avec charles alors si tu ne l'as pas vu ft va nous mettre une magnifique vignette pour pouvoir la voir alors le but c'est pas de voir que la vignette hein, c'est de regarder la vidéo et puis après euh, vous pouvez regarder euh, sur la chaîne sur les précédentes vidéos ou alors je la mets en description T'as pas envie de chercher c'est en dessous mais bon normalement, c'est pas bien compliqué d'utiliser youtube donc youtube ça existe quand même depuis un moment et donc là on parle justement d'une banque américaine qui n'est quand même pas au top de sa life, puisque l'action elle a perdu 70%. Exposé donc sur le secteur immobilier commercial, et donc on t'explique dans cette vidéo pourquoi et comment. Et ça pèse un peu quand même sur l'ensemble du secteur. Et donc Jérôme Poel, cette semaine, pour revenir sur sa petite interview, a ajouté sa petite touche et son petit avis là dessus en disant qu'il n'y avait pas beaucoup de risques de se voir répéter ce qui s'est passé en 2008 hein, le fameux big short lorsque il y avait une série de faillites bancaires qui a entraîné très rapidement une récession mais il a prévenu quand même je cite encore une fois oui je sais ça fait beaucoup de citations nous devons être prudents avant de faire des déclarations sur l'avenir les choses nous ont beaucoup surpris bref Poel est à fond Prudent et prudent à fond. Enfin, voilà, il est à fond, euh, genre. Euh, je n'ai pas sûr quand même. Hein. Et tu vas le voir juste après que nous aussi, c'est pas qu'on n'est pas sûr, c'est qu'on est très prudent. Voire un peu plus même d'ailleurs que prudent. Euh, je viens de dire un peu plus même. Ouais, mais on est dimanche. Dimanche, tout est permis. Alors, oui, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose d'un point de vue économique, hormis cette petite interview euh, qui ne fait finalement que confirmer ce qu'il avait déjà dit précédemment. Eh ben, sache que la semaine prochaine, à partir de mardi, là. Ça va être en autre level puisque on a le chiffre d'inflation aux États-Unis, chiffre très important pour la Fed pour pouvoir déterminer l'évolution de ses taux directeurs et donc chiffre très important pour les marchés qui doivent anticiper ce que va dire la Fed. Et là, on attend 0,3% de hausse d'inflation sur le mois de janvier. Et vu que la Fed va jouer avec ses taux d'intérêt en fonction de ça. Les marchés vont probablement aussi beaucoup jouer mardi. Et ce sera à 14h30. Attends, on va balancer la micro, mais euh, je suis passionné. Et tout de suite, c'est parti. Nous accueillons Charles avec une foule en délire dans le débrief hebdo. Bon, alors, tout le monde a aimé euh, ce qu'on a fait euh, cette semaine avec Charles sur euh, la banque américaine et le secteur immobilier industriel. Et on va prendre de plus en plus des sujets comme ça il est là pour étayer tout ça au travers de cette chaîne. Alors aujourd'hui ce qui nous intéresse avec Charles, bah, il y a des milliards de publications d'entreprises, hein, c'est la, la saison, hein, c'est le bal des publications et nous allons donc avec Charles les faire toutes une par une, hein, Non, je déconne c'est une blague, on va faire les plus importantes, ce qui nous intéresse Alors Charles, on a quoi spécifiquement et après on fera un tour plutôt global et surtout ce qu'on attend aussi à partir de la semaine prochaine.
2: Ouais, grand bal de publication. Donc euh, déjà, on va démarrer dans le real estate. Unibuy, on en parle très peu souvent. Pourtant, c'est un secteur euh, voilà, qui est en beau redressement depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Tout simplement, Unibuy a publié 1,4 milliard d'euros de bénéfices nets. Euh, donc, c'est une magnifique performance. La société se désendette. Euh, on était euh, vraiment euh, sur le fil du rasoir ces dernières années avec un groupe qui était proche de la faillite. Et pourtant, on est passé maintenant de 950 000 d'euros de dette à plus que 20 millions d'euros de dette donc un gros désendettement alors il vient pas de nulle part le groupe a cédé un milliard d'euros d'actifs en Europe et aux états unis du coup les investisseurs sont rassurés et on a annoncé le retour d'un dividende donc voilà, depuis le début de l'année, même la fin d'année dernière, le titre était déjà bien orienté. Et là, il a encore gapé à la hausse après ses annonces.
1: Ouais, Unibail avait perdu en fait depuis
2: euh, 2017 quand même 80% de sa valeur. C'est ça. Mais pour l'instant, beau retour euh, d'Unibail. Donc il mm. y un titre à suivre à mon avis pour les prochains mm. mois, surtout la BCE facilite le travail avec des baisses de taux. Et en plus, on a une belle sortie par le l'eau d'enrange dans, dans le sens de la tendance primaire. Donc effectivement, belle config. Ensuite, on a le compartiment du luxe. Alors, on avait déjà vu LVMH la semaine dernière. Là, on a eu Kering, L'Oréal, Hermès. Alors, le chat noir, malheureusement pour les investisseurs, c'est toujours Kering. Hein. Une année difficile hein, selon les termes du PDG. On a toujours Gucci qui représente la moitié du chiffre d'affaires de Kering et cette marque elle est en ralentissement, elle a fait moins 4% de chiffre d'affaires sur le dernier trimestre, donc pas bon du tout, et en plus on a annoncé qu'il allait euh, falloir faire des nouveaux investissements supplémentaires pour essayer de relancer la marque, donc on annonce encore une année difficile pour euh, Kering, donc a priori pas le titre à favoriser euh, pour euh, du moyen et long terme euh, pour l'instant pour euh, les investisseurs, on va plutôt se tourner euh, du côté euh, d'Hermès, hein, un titre qui a fait une super publication de résultats, un titre surtout qui montre ce que c'est que le pricing power puisque le titre, euh, on a déjà une magnifique performance depuis plusieurs mmh. années, on a fait des records historiques. On voit surtout... effectivement la, la, la config qui est complètement différente en fait sur du weekly entre Kering euh, qui
1: est vraiment en tendance baissière même si elle est revenue sur une belle zone sur les 350 euros. Et euh, effectivement Hermès
2: est euh, l'opposé. Et surtout c'est vraiment du bon pricing power parce qu'elle a annoncé des hausses de prix de 7 à 8 pour l'année qui arrive, mmh. alors qu'elle avait déjà augmenté ses prix de 7 l'année passée. Donc, ça monte ça, vraiment… c'est bien. Juste goût, avant la Saint-Valentin, on est bon. Voilà, c'est ça. Et en plus, elle a affiché aussi 17,5 de croissance de ses ventes au quatrième mmh. trimestre. Donc, elle a tout bon et donc, ça reste la favorite euh, parmi les stars du luxe en Europe, euh, c'est Hermès a priori qui va rester dans le cœur des investisseurs. Puis au milieu de tout ça, on a L'Oréal, segment cosmétique. Alors en soi, la publication n'est pas mauvaise. Si on regarde le bénéfice net, euh, le chiffre d'affaires, on a une progression. Très bien, mais en fait, ce qui inquiète les investisseurs, c'est la partie Asie du Nord. Alors on dit Asie du Nord pour pas dire la Chine, mais en fait, on a une perte, euh, enfin, on a une baisse pardon, du chiffre d'affaires là-dessus sur cette zone avec moins 6%. Donc ça ne rassure pas trop les investisseurs. On a une décélération aussi dans plusieurs marchés et on a des commentaires d'analyse qui nous disent tout simplement que le segment cosmétique va commencer à voir sa croissance tarir donc ça rassure pas les investisseurs alors que L'Oréal en plus elle est sur la fourchette haute de valorisation on est à plus de 35 fois les bénéfices pour cette année c'est plutôt la fourchette haute de valorisation donc à mon avis patientons sur oui. L'Oréal puis j'ajoute en données hebdomadaire si on met une moyenne mobile à 200 périodes on regarde et à peu près tous les deux ans, elle revient euh, par là, sur cette MM200 hebdo. MM Donc, on va tranquillement patienter que la Valo dégonfle en même temps qu'elle revienne vers la MM200 hebdomadaire pour essayer de faire quelque chose dans le sens de la tendance haussière. C'est vrai de... qu'on a,
1: en termes de timing là, effectivement, on est revenu en fait sur les euh, sur les plus hauts, les plus hauts historiques. Ça fait trois fois en fait qu'on échoue. On essaye de passer au-dessus, mais en fait à chaque fois systématiquement on échoue quoi. Donc plutôt attendre effectivement des replis. Euh...
2: Le grand gagnant que personne connaît, c'est quand même Nestlé qui est actionnaire de L'Oréal et qui va toucher des gros dividendes. Ça faut mmh. pas l'oublier. Mmh. Euh, ça c'est parce que euh, Nestlé a quand même 20% de L'Oréal, mine de rien. Petite chose à savoir comme ça. Donc Nestlé va toucher un beau euh, coupon de dividende. Prochain mois grâce à l'Oréal on va passer aux banques on en a déjà parlé dans une vidéo cette semaine crédit agricole société générale des bons résultats en soi au global hein, puisque on n'a pas de grosses mauvaises nouvelles mais en fait les investisseurs en attendaient plus et ils sont plutôt déçus hein. mm. euh, puisque crédit agricole bon ils ont affiché quand même pour la troisième année consécutive un résultat net au-delà de 8 milliards d'euros mm. très bien mais on a un petit problème en fait sur la partie des assurances où tout simplement bah, entre les sinistres climatiques et puis les dépréciations d'actifs bah en fait, toute la branche assurance de crédit agricole se comporte mal, et c'est ça qui inquiète les investisseurs du côté de Société Générale les investisseurs ne sont pas dupes en fait c'est sa filiale bourseau Bank qui a fait toute la performance hein, de, l enfin, de la, la banque et, alors, et en plus on a une baisse du chiffre d'affaires de 10% mm. donc voilà résultat en demi-teinte ouais. c'est pas mauvais au global mais en fait les mm. investisseurs attendaient plus que ça c'est un peu comme, euh, comme BNP quoi. les publications ne sont pas non
1: plus horribles mais euh, elle a perdu 9% donc pour ouais, refaire un peu les bien. cours on a aussi Crédit Agricole euh, qui a perdu 5% après sa publication Société Générale un peu moins mais effectivement configuration,
2: on est dans un, dans un gros range en fait. C'est ça, on a échoué sur les borneaux des ranges, mmh. et pourtant on a ajouté des dividendes, on a annoncé des rachats d'actions, société générale on rajoute 280 mmh. millions d'euros de rachats d'actions, mais en fait en comparaison c'est pas grand chose, puisque je vais vous parler d'une copine euh, italienne, Unicredit, qui elle fait des performances stratosphériques. Ces dernières semaines et même ces derniers mois. Si tu regardes la courbe depuis le Covid, ça fait 300% de performance et Société Générale fait 120%. Donc, euh, on fait x2 en termes de performance de différentiel. Mmh. Donc, Unicredit, déjà, il dépasse les attentes. Donc, ça, c'est le premier point. Second point, on a une banque qui a affiché un bénéfice net de 9,5 milliards d'euros en hausse de 47%. Et en plus de ça, on va redistribuer aux actionnaires 8,6 milliards d'euros. Donc là, quand on fait la comparaison <rire> avec une baisse de 10% du chiffre d'affaires pour les banques euh, françaises, avec juste des rachats d'actions de 280 millions mmh. d'euros... Bon, bah, les investisseurs ils font vite le calcul, il vaut mieux aller euh, se placer en Italie auprès d'Unicredit pour essayer de faire de la performance tout, tout simplement.
1: Comme tu dis effectivement la config euh, ça n'a absolument rien à voir, Là, on est dans des tendances super haussières même en daily, euh, ultra bullish et euh, ça relance ça relance alors que les bancaires sont vraiment toutes plates. Quoi.
2: Alors on va faire ensuite après les bancaires un petit point euh, sur la tech, on va faire une française et puis euh, une américaine, enfin une, une européenne plutôt adienne, donc euh, une fintech euh, en Europe. alors C'est un segment qui s'était fait euh, éclater en bourse euh, ces derniers mois. Il y avait la problématique de Worldline, euh, il y avait la problématique de la cybersécurité, il fallait recruter, il y avait une perte de croissance, les marges qui étaient attaquées. Enfin, C'était euh, vraiment euh, la catastrophe pour le secteur. Et puis finalement, Adyen a réussi à rassurer les investisseurs tout simplement. Publication après publication, les investisseurs se sont rendus compte que Adyen atteignait ses objectifs, relevait même parfois ses objectifs euh, pour les prochains trimestres. Donc en fait, la valeur avait perdu 50% l'été dernier et maintenant elle est revenue sur ces niveaux-là. Elle a réintégré un range dans lequel elle était précédemment. Donc on a annulé toute la baisse de l'été dernier. Donc ça c'est plutôt un facteur positif. Donc les résultats ils ont été au-dessus des attentes. Donc ça point positif. Et puis on a la croissance annuelle du chiffre d'affaires pour les prochaines années qui est attendue entre 20 et 25%. Et attention, une marge d'épidéales aussi qui est attendue jusqu'en 2025 supérieure à 50%. Il n'y a pas beaucoup de boîtes en Europe qui font une marge des vidéos delà de 50, euh, à la limite peut-être dans le luxe quelques-unes, mais euh, vraiment dans le segment tech, avoir de la croissance des marges, euh, c'est compliqué pour beaucoup de sociétés, donc Adyen, euh, magnifique dossier à suivre. Alors la valo, elle est un petit peu élevée, mais bon, euh, tout ce qui est beau comme Hermès doit se payer cher. Et puis après, on va filer aux états unis on va aller voir Snap, alors là, c'est diamétralement opposé par rapport à Meta, en termes de performance financière et boursière, donc Snap s'est fait un peu éclater cette semaine avec une baisse de 30% lors de sa publication de résultats. Tout simplement, chiffre d'affaires inférieur aux attentes. On va devoir supprimer à peu près 560 postes, ça représente à peu près 10% des effectifs du groupe, pour essayer d'améliorer la performance financière. Mais les perspectives sont pas bonnes. Et quand on regarde sur le segment réseaux sociaux, quand on voit qu'on a Meta à côté, les investisseurs n'hésitent pas une seconde. Ils continuent de privilégier le géant euh, de la Silicon Valley Meta plutôt que Snap, qui est en grande difficulté. Ça fait plusieurs années, plusieurs mois où il n'y a, de... a plus rien à attendre du titre. Il ouais. est en grande difficulté. Voilà.
1: Super eh ben merci Charles pour ce tour d'horizon. Euh, on va voir effectivement, donc globalement, alors on n'a pas les chiffres au moment où on tourne la vidéo de l'ensemble des publications qu'on a sur le SP500, ça donne une bonne image. Euh, donc ça, c'est les chiffres du coup du week-end dernier, mais grosso modo, je pense qu'on doit être à peu près dans la même lignée. On a aujourd'hui, alors peut-être qu'on les ajustera d'ailleurs à l'écran si, euh, si effectivement on a les chiffres d'ici euh, le montage de ce débrief hebdo, on a euh, globalement 46% des publications qui ont été euh, publiées Parmi le SP500, on a plus de 70% des boîtes qui créent une surprise, en tout cas qui publient mieux que prévu en termes de bénéfices par action. Par contre, moi, ce que je trouve un peu, enfin, les deux points que je retiens aussi, c'est qu'on a pour, donc, pour le premier trimestre 2024, on a 31 boîtes donc du SP500 toujours qui ont révisé à la baisse leur prévision de bénéfices par action pour le premier trimestre 2024. Et donc, 31 à la baisse et 17 qui l'ont révisé à la hausse. Donc, il y a quand même une certaine prudence. Et la deuxième chose également que je note, c'est les niveaux de valorisation. Alors, tu disais notamment dans le secteur du luxe, pas forcément parce que c'est cher. Que, que faut pas, faut pas acheter. Euh, c'est parce que c'est cher, parce qu'il y a aussi peut-être une raison. Mais en termes de valorisation sur le S&P 500, on est quand même en train de s'écarter quand même assez fortement de la moyenne des 5 dernières années, des 10 dernières années en termes de valorisation. Et on voit ici la courbe qui est en bleu, qui montre justement l'évolution du S&P 500 avec celle qui est en bleu foncé en noir, qui est l'évolution en fait des bénéfices net par action sur les 12 prochains mois, donc on voit qu'il y a quand même peut-être une survalorisation en ce moment, un surpricing des actions
2: du SP500. En Et fait, on price la perfection, c'est-à-dire qu'il n'y a ça, pas le droit à l'erreur, Il ouais. faut que la publication ne soit pas en ligne avec les attentes, ouais. qu'elle aille au-delà, sinon ça serait une déception pour le marché. Bah en fait, on
1: voit effectivement les grosses réactions, quoi. on voit des grosses réactions positives en se disant bah « en fait, c'était bon, mais c'était encore mieux » que juste un peu bon quoi c'était vraiment euh, excellent donc on voit des réactions euh, euh, comme on l'avait vu du coup la semaine dernière avec euh, il y avait quoi d'ailleurs comme publication la semaine dernière aux États-Unis du coup ça, avait ça... Méta, hein, on avait Meta effectivement ouais qui était euh, super bonne réaction du marché. À l'inverse, on avait effectivement des, des, des publications, comme on disait par exemple sur les bancaires, qui sont un peu moins, un peu moins euh, sympathiques, et euh, on attendait plus, et on price effectivement l'excellence. Et la semaine prochaine, euh, on aura aussi pas mal de publications, euh, mais on n'a pas non plus des gros, des gros mastodontes. Euh, la semaine prochaine, on aura par exemple du Coca-Cola, du Biogen, du Airbnb, du euh, Shopify, du Crocs, et, euh, et ouais. plein d'autres, je vous les affiche ici à l'écran.
2: Et puis après, il faudra attendre Nvidia. La dernière euh, cette magnifique qui n'a pas publié.
1: Nvidia qui va être très suivi effectivement, qui fait partie du Nasdaq, qui fait s'envoler, euh, qui s'envole tout, qui s'envole tous les jours. Et euh, dont beaucoup pensent justement que la valorisation va devenir la number one dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois au maximum.
2: Si tu avais le mot de la fin Charles, concentrez-vous sur les dates des publications quand vous avez des dossiers en portefeuille. Euh, lisez bien les publications, c'est ça qui vous permet sur le long terme de savoir ce qu'il faut faire. On ne joue pas les publications de résultats quand on est trader. Puis attention, valorisation. Euh, sur beaucoup de dossiers, on price la perfection. Donc, euh, si vous voyez que la publication est juste en ligne ou un peu en deçà des attentes, il ne faut pas hésiter à mon avis à alléger un petit peu après des belles performances ces derniers mois.
1: Merci Charles pour ton passage et on se retrouve très vite et tout de suite, on retrouve mon pote Rod. Salut Rod. Salut tout le monde. Salut Xavier. Cette semaine, moi, j'ai retenu deux choses au delà de l'incohérence dont on a parlé tout à l'heure euh, des, euh, des marchés vis-à-vis -vis de ces anticipations des taux, euh, de baisse des taux de la part de la Fed. Une première chose, c'est qu'on voit en fait que l'Europe reste particulièrement faible. Alors, on parlera du CAC et du DAX un peu plus spécifiquement tout à l'heure pour voir ce qu'on fait concrètement. Mais si on regarde d'autres indices qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder, on regarde notamment l'indice belge, le Belvin, qui est toujours dans une grosse phase de range. On regarde l'indice suisse, le SMI. Bah on voit quand même pas mal de signal de faiblesse avec la réintégration de cette résistance. On voit également euh, sur d'autres indices, si on regarde tac, l'indice HSI, le Hang Seng en Chine, qui est toujours quand même très faible. Il
0: est arrivé en Chine, il est arrivé sur un gros niveau quand même horizontal mensuel.
1: Et on a également toujours le footsie en fait qui est dans ce fameux range tout youtu, toujours la même chose, toujours le même plan. Faire confiance sur des zones de résistance et on voit que ça fonctionne et ça fonctionne pour la douzième mille fois d'affilée. Donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que bah, finalement on a aussi euh, pas beaucoup de volatilité, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis. Donc c'est quand même pas simple à gérer, notamment sur de l'intraday. Donc on reste finalement campé sur des positions. Qu'est-ce que tu as repéré toi cette semaine, notamment Rod
0: Clairement, l'Europe reste sous résistance et faible. Elle dort debout même, on pourrait dire, aucune volate. Donc même en intra, ce n'est pas forcément facile d'en profiter. Des US toujours en crabologie haussière, quand bien même en crabologie haussière, moi j'ai quand même un Dow Jones euh, qui est arrivé sur son de canal journalier, mais aussi sur une extension FIBO que j'avais depuis et que j'attends depuis 4-5 mois euh, autour des 500-39 39,000. Et bon, on a le SP 500 qui, lui, voilà, essaye de tâtonner au-dessus des 5000. On va voir s'il arrive à rester dessus, au-dessus de la semaine prochaine. Moi, perso, ça m'inquiète pas trop. Et ce que j'ai vu euh, cette semaine, c'est notamment une des plus grosses capis du Dax, c'est simmons qui m'intéresse euh, particulièrement. Pourquoi Siemens Tout simplement parce qu'elle a publié, d'accord euh, Elle a publié dans un premier temps avec une forte. Euh, ouverture baissière mais une bougie un chandelier journalier très intéressant qui a été tout repris mmh. en revanche tout de suite ça s'est affaibli et moi ce qui m'intéresse c'est que finalement en données hebdo elle échoue sous ses pios histo c'est une des plus grosses capis donc j'ai grosso modo des grosses capis allemandes qui échouent sur leur pio hebdomadaire notamment avec des bougies pas très belles mmh. d'accord j'ai us sur leur de canot journalier et donc c'est pour ça que pour ma part même si je sais que c'est pas simple même si je sais que ça demande beaucoup de patience, de calme, de sérénité. Pour l'instant, la tendance journalière reste haussière, mais j'ai un peu accéléré, j'ai un peu augmenté mon expo baissière sur le DAX, notamment hier en fin de journée. Pourquoi Parce qu'on voit bien que proche de ce haut de porte-voix, tu le remonteras proche des 17 000, même s'il n'est pas allé le faire complètement, proche des 17 000, 17 000 il n'y a pas... Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de ressources pour mmh. aller plus
1: loin. Ouais, on voit, oui, on voit en fait, alors tu parlais effectivement de Siemens, mais c'est un peu la même chose aussi en Europe. On voit qu'il y a d'un côté, alors le secteur bancaire, on l'avait vu avec, euh, avec Charles notamment, alors qui est un peu inquiétant entre guillemets. On regarde le secteur bancaire qui a quand même beaucoup de mal. On voit un peu à l'image, euh, comme tu l'as dit, effectivement de, de Siemens. Euh, on voit également qu'on a fait une mèche haute, qu'on réintègre et qu'il y a quand même une certaine pression baissière, en tout cas à court terme. Et à l'inverse... En Europe notamment, bah on a toujours le secteur du luxe qui est super bien soutenu, on l'a vu juste avant. Et ce qui montre, ce qui entraîne finalement cette semaine en fait, et je parlais de volatilité, on en parlait. Sur le DAX, bah finalement cette semaine, il finit je crois à moins ou moins 0,05% sur la semaine. Donc en fait, il n'a pas bougé. Et sur le CAC, en fait, c'est exactement la même chose. Donc finalement, on a des forces qui s'opposent entre des secteurs ou des actions qui sont super fortes et d'autres qui sont finalement
0: super faibles. Et Exactement, c'est coup... ça. En Europe, c'est vraiment un combat des secteurs. Mmh. Euh, un secteur bancaire qui, bon, malgré la publication énorme de BNP, commence à faiblir un peu. Un secteur de luxe qui s'est repris un peu via la publication énorme de LBMH. Secteur allemand, notamment euh, Siemens et tout, qui commence à caler un peu. Mmh. Donc, perso, franchement, je ne m'inquiète pas du tout. Euh, je ne devrais pas le dire, mais euh, vous savez, vous me connaissez j'ai une casquette ultra rouge désormais sur le DAX. Je suis baissier fort depuis hier. Alors, bien évidemment, c'est une exposition que je dois ajuster en permanence sur l'Europe. Puisque pour l'instant, quand bien même je vends ce haut de porte-voix, pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de retombées de souffle mmh. pour euh, redevenir un peu moins, moins expo. Mais j'assume. Certes, les US, pour l'instant, j'estime que c'est les indices américains, notamment Nvidia et les claques ouais. Cl les bigs qui tiennent le marché.
1: D'ailleurs, on va voir Nvidia, elle publie le 21 février, si je ne me trompe pas, donc pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante, donc ça, ça va être effectivement intéressant. On voit des indices américains qui plafonnent. Alors, c'est un peu la même chose aussi quand on parle des indices américains. Alors, on va parler peut-être plus en détail du Dow Jones juste après. Mais on a aussi, par exemple, le Russell qui montre, en fait, l'indice des petites capitalisations aux États-Unis. Et en fait, on voit qu'on est dans un gros range depuis maintenant quasiment deux ans, en fait, un an et demi, deux ans. Et on est proche de la borne haute. Donc, quand on voit comme ça l'Europe qui cale et il euh, n'y a que, finalement, le SP500 et euh, le Nasdaq qui restent très, très forts. On a le Nikkei éventuellement aussi, qui reste très, très fort. Mais euh, voilà, on est plus à l'aise, en fait, sur ces niveaux. Et encore une fois, ça fait plusieurs semaines qu'on le dit. Donc, pour le moment, en fait, c'est un peu de la tra travail, finalement, de psychologie euh, qu'autre chose. Est-ce que, voilà. du coup, en intraday, voilà sur le DAX, alors tu fais des petits allégements du coup, dès que ça se replie un petit peu, mais ça va pas quand même cherché bien loin. Quoi.
0: Exactement, ça va pas chercher bien loin. Après, celui qui vend à chaque coup les 17 000, euh, il a fait presque, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais au moins une dizaine, une quinzaine de fois s'en prendre. Mm. Après, bien évidemment, en termes de psycho, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mm. Ce matin, je me suis tapé toutes les actions américaines, enfin toutes les actions en Europe. Et je ne dis pas que j'ai raison. Certainement que je suis peut-être un peu en avance et peut-être que j'ai tort et peut-être que ça peut monter encore un peu. Mais quand je regarde même des Nvidia, qui est ma valeur préférée actuellement, même du Microsoft, même du Amazon, secteur santé, etc., etc. peu importe, ou en Europe, euh, ASML ou les plus fortes, ce pas des endroits personnellement où j'ai envie ouais. ni d'investir, ni de trader à la hausse. Donc à partir du moment où ce pas des endroits où je ne réponds pas à mes quatre questions quand, pourquoi, où, comment, et que ce n'est pas là où j'ai envie de mettre mon cash et que j'ai besoin d'un repli pour mettre mon cash, ça me rassure un peu quant à mes ventes, notamment en Europe, un peu plus faibles et mon Dow Jones, j'attends cette zone depuis cinq mois si depuis cinq mois sur IVT ou même ici, je vous fais des, des vidéos ou des zones où j'attends ma zone 38 000, 39 000 depuis cinq mois et au moment où on y est, je trouve toujours l'élément contradictoire qui va faire, je vais pas, je ne fais plus jamais rien. Donc oui, en termes de psycho, ce n'est pas facile, c'est entre guillemets ma force, je vais tenir. Si mm. je me trompe, eh ben, j'accepterai de me tromper, mais pour l'instant, euh, franchement, c'est une des premières fois où je n'ai pas été dépassé nulle part. Hein. Euh, tu regardes le DAX. Euh, sur 17 000 j'ai dit on vend euh, pour l'instant ouais il a et, pas non plus accéléré.
1: et sachant que même alors on peut reprendre aussi les, les moments aussi précédents le but c'est pas de faire la météo vie parce qu'on déteste ça mais aussi c'est de prendre conscience qu'en début d'année tu payais le, le dax à 16 500 que tu le vendais pas à ce niveau là tu le payais mais là le à partir de 16
0: 008, tu as commencé à avoir une casquette rouge le plus important à reprendre c'est toujours la psycho des foules moi je m'en sers énormément pour ouais. moi c'est un des éléments le plus important quand on était tout en bas de mon biseau à 14 500 14 007, on me criait au loup parce que mon porte-voix il avait gapé à la baisse, après il a été regapé à la hausse et on me criait au loup pourquoi Parce que je payais, j'avais une grosse expo à acheter, on vient de reprendre 2500 points et maintenant on va me crier au loup parce que je vends en haut, ok, pourquoi pas Après c'est mon choix, c'est un choix décisionnel dans tous non les cas, n'achète pas ici ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme moi vendre ou du moins si on n'a pas la psycho et qu'on ne sait pas le serre avec parcimonie, il ne faut pas le faire, mais pour ma part, je mmh. vends part.
1: il y a une grosse différence entre avoir confiance en ses plans et avoir la certitude que ça va fonctionner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as un plan, tu arrives dans une zone établie, commence à avoir des indications qui vont dans ce sens-là, voire une incohérence. Bah après, ça, c'est un avis perso. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais si tu trembles quand faut y aller et que tu n'y crois pas, bah en fait, c'est-à-dire que quand ça fonctionnera, tu couperas trop tôt tes gains parce que tu dis. « Ah ouais, mais je suis pas sûr. » Donc du coup, tu vas couper rapidement tes gains, tu vas pas aller jusqu'au bout, et puis après, tu ressens, retournes dans un cercle vicieux où tu vas chercher des nouvelles positions, aller contre le marché. Et, là. et quand ça fonctionne, c'est justement là qu'on doit faire de la performance. Mais si tu n'as pas confiance à la base, bah, tu ne vas pas aller jusqu'au bout. Quoi. Donc, il y a des phases. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a des phases offensives où il euh, faut y aller, il faut charbonner, etc. Des phases défensives. Et là, c'est plus une phase de contrôle. C'est-à-dire, en haut, tu contrôles ta gestion, ton exposition et, euh, et on attend ah, d'avoir des nouveaux éléments.
0: Quoi. Petit conseil pour contrôler, manger beaucoup de pommes, hein, ça aide au contrôle. Mais dans tous les cas, moi, ce que je voudrais vous dire par là, c'est que ça fait 4-5 mois sur tous les indices, je suis haussier. Ça fait 15 jours que je suis baissier. Moi, la cachette bleue neutre, elle me saoule. Donc je la mets sous mon placard, soit j'y vais, soit j'y vais pas. Mais là, actuellement, il faudrait mieux avoir une casquette bleue pour l'instant. On n'a pas de signal de retournement, donc je valide mmh. entièrement cette zone neutre. Mais ça fait 4-5 mois que j'attends ces zones à la fois, surtout sur le dos et le DAX. À partir de ce moment-là où j'attends ces zones, certes, il faut que j'ai un signal un peu plus fort pour éventuellement tapé encore plus fort, mais j'avouerais que depuis vendredi je tape assez mmh. fort.
1: Donc là, il voilà, faudra qu'on passe, bon après les zones vous les connaissez, on ne va pas y passer deux ans, mais euh, ouais, les 16008 sur le DAX et la MM20, la MM50 qui vont arriver, c'est le précédent niveau. Sur le CAG, moi pareil, hein, je n'ai pas changé d'exposition de, euh, ou quoi que ce soit, ça n'a pas bougé de la semaine. D'ailleurs, on voit des bougies complètement dégueu, il n'y a absolument rien à faire là-dedans. Alors oui, c'est aussi. Est. mais encore une fois, bah, voilà, j'avais vendu ici entre Noël et le jour de l'an, hop, tout racheté sur les 7003 en bas. J'attendais qu'on revienne sur cette zone des 7500 7006 alors effectivement on est à 7650, donc c'est un petit peu plus haut que la zone, mais on n'attrape on jamais le point haut, enfin peu souvent le point haut et le point bas, donc on est obligé de travailler comme ça avec cette exposition-là. Rottos, donc sur le dos que tu travailles, bah, c'est le plus faible en fait des, euh, des trois indices, hein. il a fait... Je crois plus 0,05 ou moins 0,05 sur la… 0,05% sur la semaine. Donc
0: après, tu ne l'as pas, pas tracé, mais bon, on s'en fiche. Il, il longe un de canal journalier, peu importe. Mais après, vous n'avez pas le fusil sur la tente. Vous n'êtes pas obligé de tomber dans la maladie du clic, être ouais. overinvesti. Vous Carrément. pouvez faire preuve également de patience. Hum. Euh, voilà, ouais. moi, je suis sur un endroit où j'attendais ce timing-là. Donc, ça fait des mois et des mois que je suis à l'achat des mois et des mois que je patiente. À partir du moment où j'arrive dans ma zone, pas une question d'impatience ou de maladie du clic, c'est que j'avais dit, vous pouvez reprendre mes, mes vidéos sur IVT depuis novembre ou octobre, j'avais dit, si le dos il arrive sur 38 500, 39 000, je le tape. Maintenant, il me faut un gap baissier, il me faut un élément extérieur un peu plus anxiogène. Pour que ça se valide et si ça se valide bah c'est là où il faudra pas trembler c'est là où en principe où je tremble pas moi c'est à l'inverse je renforce et je laisse courir
1: donc voilà donc on laisse pour le moment notre casquette rouge inchangée. on n'a pas eu de nouveaux éléments cette semaine on n'a pas eu d'éléments macro la micro vous avez vu que ça part un petit peu dans tous les sens donc faut laisser le marché digérer tout ça on a la publication de nvidia dans deux semaines on aura mardi l'inflation aux états unis là il va y avoir de la vol donc pour le moment on est plus dans la gestion des plans swing des positions qu'on a en cours que pour le moment dans une logique intraday de charbonnage. Hérod, tu vas rester avec nous parce que tout de suite on lance la partie crypto. Bon, alors sur les cryptos, euh, mon road, bah écoute, ça se passe quand même plutôt pas mal, euh, puisque on est sorti notamment sur euh, la capitalisation totale. On en avait parlé de cet étau de compression qu'on avait depuis deux semaines. Là, il y avait une volatilité complètement écrasée. Mais n'oublions pas que lorsqu'on a ces phases de consolidation latérale, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse, parce que les tendances se prolongent que ce fois et ne se retournent qu'une seule fois. Et on est revenu justement sur cette zone-là. Donc ce qui nous a permis. Finalement, de travailler et aussi d'être récompensé de notre gestion active et finalement d'avoir tenu en même temps. Il n'y avait pas de gros stress. Hein. On était dans un tout simplement dans un range. Si on arrive à tracer deux traits, normalement, on y arrive. On a une tendance primaire qui est haussière. Quand tout le monde panique et quand ça commence à mettre des bougies rouges, bah c'est là justement qu'on fait gaffe. Et au contraire, on fait peut-être l'inverse. Tu parlais de la théorie des foules, la stratégie des foules. Euh, c'est un peu ça. Et puis là, aujourd'hui, on est dans une espèce d'euphorie, mais on revient effectivement sur cette zone-là. Donc, ça nous a permis effectivement de travailler pas mal cette gestion active. Alors, tu nous avais parlé Rod, notamment de ce balai des moyennes mobiles et on vous avait évoqué notamment ce retournement finalement de psychologie sur l'ensemble du marché des cryptos, si on regarde en données hebdomadaires, sorties par l'Oltzerange, les moyennes mobiles qui accompagnent. Et à ce moment-là, au-delà au du fait d'avoir travaillé, d'avoir accompagné, eh ben tu attendais quand même des moyennes mobiles hebdomadaires, des moyennes mobiles à 20 semaines. Et ça a plutôt pas mal fonctionné.
0: Clairement, euh, moi, j'ai aucun mal à reconnaître que pendant l'année 2022, je me suis planté sur les cryptos tout simplement parce que je n'ai pas respecté mes règles basiques qui sont pourtant des règles simples. J'avais un balai des moyennes mobiles inversé et j'ai essayé d'aller contre mm. chose qui ne marche pas. En revanche, c'est clair que depuis, j'ai eu mon balai des moyennes mobiles hebdomadaires et même 20, 50 et même 7 à la hausse en hebdo sur les cryptos. Je charbonne et j'arrête pas d'acheter, d'acheter, d'acheter. Alors, on peut ne pas le faire n'importe comment. Bien évidemment, il y a toute la partie active. Ce matin, sur IBT euh, je leur proposais encore, par exemple, super, mais peu importe. Moi, maintenant, euh, pour vous, et à mon avis, le plus simple, c'est de se concentrer sur les cryptos fortes que vous avez repérées, remarquées, notées sur votre carnet en amont. Donc, pour ma part, je vous avais donné, je vous ai parlé souvent des SNX et RUNE. Premier point d'entrée, c'était un retour sur notre moyenne à 20 semaines, MM20 ben hebdomadaire, qui a largement fonctionné sur les deux. Euh, J'ai pas inventé la foudre, hein. je vous l'ai dit. Ballet des moyennes mobiles, désormais première entrée pour tout le monde. On attend la MM20. Et tout, mmh. je vous l'ai donné live. La SNX est sur rune. Maintenant, sur rune, on est pratiquement 40% au-dessus. SNX, je n'ai pas regardé là, mais ça commence à donner également. Voilà, je vais bien évidemment prendre sur cette poche un TP1 relativement faible de 30% et laisser courir le plus, plus longtemps possible. C'est un peu sur, comme sur Total 3, où on s'est approché de la MM20, pas totalement, mais je voulais donner comme repère, elle doit vous servir comme repère, mmh. d'accord Et ensuite, clairement, dans les semaines, voire les mois qui suivent, il y a un moment ou un autre, j'en sais rien, pas tout de suite, il y aura certainement un repli un peu plus marqué et il faudra vous mettre cette fois-ci les MM50 hebdomadaire en fond d'écran pour revenir sur les cryptophores. Les cryptophores de cette année, vous les connaissez, c'est Atsianix, c'est Rune, mais c'est aussi euh, Link, c'est aussi ING, c'est aussi Tao, je ne vais pas tous vous les citer, à vous également de les avoir en repère. Moi, quand j'ai une alerte qui sonne, je vous la partage, soit sur IBT, soit sur Telegram, j'essaie de vous la partager amplement, le plus grandement possible. Aussi, il faut aider. Xav et moi, il faut nous aider également. On ne peut pas être à même de tout Mais, suivre.
1: ouais ce que tu disais, c'est important. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que tout le travail en fait, de préparation pendant cette période de neutralité où il ne se passe rien, on se dit du coup, je ne vais rien faire. Il ne se passe rien, donc je fais rien. Sauf que c'est là qu'il faut être prêt pour justement la nouvelle salle. Et tout ce qu'on a préparé avant, c'est de se dire, bah, les crypto comment on les identifie bah, En se levant le matin, c'est euh, voilà, samedi matin. Pourquoi est-ce qu'on est devant les écrans bah, c'est n'est pas parce que ça nous fait plaisir, hein, c'est parce que justement c'est le travail de préparation pour la suite, pour les jours à venir, que ce soit sur les marchés traditionnels, que ce soit sur les cryptos, etc. Donc aujourd'hui effectivement avais beaucoup parlé, on avait beaucoup parlé de, de Link qui est effectivement dans, dans ce range dont il devait sortir par le haut, mais avant ça déjà les réactions ici… C'est exactement la même chose, par exemple, sur Bitcoin, même si on s'est fait peur un peu sous les 40 000. L'Ether, bah là, on m'avait effectivement dit, il ah bah, faut rentrer maintenant, il euh, fallait renforcer, etc. etc. Non, j'attends un repli, j'attends un repli sur une zone clé. Le repli sur la zone clé il a eu lieu, 2100, 2200. Si là, on tremble, bah, on tremblera en fait toute notre vie. Donc là, on est effectivement dans une phase de redémarrage, on sort dans des taux de compression. Cette semaine, on a bossé... Alors, Rodolphe vous en a donné notamment Rune, on en a parlé avec notamment cette sortie de Bull Flag, etc. et ce retour de MM20 Daily, très très belle. Et d'ailleurs, on regarde ici la MM20 Daily, en fait, ça accompagne, ça coiffe carrément les courses. c'est vraiment magnifique. Euh, on a travaillé plein, alors je ne vais pas toutes les citer, mais on a du Blur sur la MM50 Daily, par exemple, très forte. ETC qui profitait également, comme l'Ether, la validation du ETF Bitcoin Spot, Revenu sur la MM50, alors c'est un peu plus mou, hein, mais il y en a qui sont plus fortes que d'autres. ICP qui est très très belle, la MM20, la MM50, si on ne paye pas ça, on ne paye jamais. Alors on a Solana aussi qui est toujours très fort, des phases de compression, et à chaque fois on en sort par le haut. Il y en a qui sont plus forts, comme par exemple STX, même si je me suis repris à deux fois, où là j'ai sorti parce que ça ne bougeait pas, tout le marché partait, j'ai repris derrière, elle prend 20%. Donc là, effectivement, on est plus dans une phase où on va se calmer. Il n'y a pas forcément de nouvelles opportunités maintenant parce que bah, le mouvement a quand même été bien enclenché. Il y a beaucoup de potentiel, mais c'est pour ça que, comme l'a dit Rod, là, on est plus dans une phase où on allège 30% d'exposition plutôt que d'en re rentrer maintenant. Et le reste, bah, il y a 70% qui court sur des objectifs plus
0: ambitieux. Quoi. Ah mais regarde, tu prends même une AVAX. Une AVAX, ça reste magnifique. AVAX, donc on s'est approché de cet MM20 hebdo. Et maintenant, au journalier, tu vois bien que, exactement comme sur Rune, ouais. la MM50, elle est en train de se mettre à plat. Et après, on va voir si la MM50, elle arrive, si on a un pullback et qu'elle tient les cours, mmh. elle va se réorienter à la hausse, cette MM50 jour, et ça va repartir à la hausse en direction des 45-50. Il
1: y a encore de belles choses à faire, en fait, sur le marché crypto. C'est que le début. Et c'est pour ça qu'il faut rester, un, patient dans les phases, justement, de neutralité, deux, attendre bien les zones de repli et trois, encore une fois, que sur les marchés tradis, bah, il y a, on fait un peu moins d'activité, on est plus dans la gestion, dans le contrôle, alors que sur le marché crypto, bah, c'est là justement, comme tu dis, hein, c'est là où se passe l'action, c'est là où il faut charbonner, c'est là où on doit justement aussi faire de la performance. Et il y a une sorte aussi de rattrapage par rapport au marché traditionnel. Le bitcoin était quand même un petit peu en retard, mais, euh, mais voilà, là on est effectivement dans une belle phase et dans finalement la logique en fait, dans laquelle est le marché crypto depuis
0: maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Exactement, et après, encore une fois, euh, le partage c'est bien, le débrief c'est bien, le brief c'est bien, mais il faut être là aussi mmh. quand ça se passe. Mmh. Moi, si je ne vous avais pas donné SNX Rune en temps réel, vous me connaissez, je ne serais pas là pour en parler. Mmh. Ben là, ce matin, je vous donne Avax. Avax, je la trouve magnifique parce que s'il y a un repli sur la MM50 jours et que la MM50 jours repart à la hausse, ça va retourner rapidement à 45-50. Voilà. Mais même une SNX, il y a encore de la marge, une Rune, il y a de la marge. Donc pour l'instant, mmh. vous laissez bien courir les soldes et de toute manière qui qu arrive l'action se passe là-bas Et vous savez que quand l'action se passe quelque part Comme on disait dans le dernier live Il y a forcément un moment un autre où vous aurez les zones d'opportunité pour entrer super merci pour ce point crypto c'est déjà fini si ce nouveau débrief hebdo
1: ce nouveau format vous plaît n'hésitez pas à le faire savoir au travers d'un pouce hein, parce que c'est le seul moyen pour nous de savoir que c'est cool on va continuer à level up tout ça faut que ce soit un plaisir bah, comme vous comme pour nous et puis bah, là dedans hein, dans tout ce qu'on raconte s'il y a des éléments qui peuvent vous inspirer bah, c'est top je propose qu'on se retrouve dimanche prochain dans le débrief hebdo et peut-être même avant pour une nouvelle vidéo comme on l'a fait cette semaine en cours de semaine donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche comme ça tu reçois la notification que tu as une nouvelle vidéo et là tu dis ah oh, voilà j'attends pas le débrief hebdo pour savoir qu'il y a une nouvelle vidéo c'est cool et bien évidemment tout au long de la semaine sur ivt tous les matins dans le morning mood tous les mardis soirs sur twitch bref on se quitte jamais en fait allez abonnage activage de cloche très bon dimanche ciao